0: Also das ist schon wirklich interessant, wie wenig der Markt sich auch dieses Jahr vorhersagen lässt. Und es ist natürlich, um es mal ganz klar zu sagen, für uns als Privatanleger beruhigend, dass die Profis es nicht vorhersagen können und wir die die Letzten dann sind. Wir, wir hatten alle mal gedacht, vor ein paar Jahren griechische Anleihen sind schlecht. Inzwischen sind sie sicherer als viele andere. Also es ist so, sie wissen es nicht. Das ist so das Tolle dabei. Wenn ich mal sagen darf, was, was ich mache, nehme ich nichts. Also ich gehe passiv mit dem Markt mit. Man muss sich einfach überlegen, wenn ich eine Aktie kaufe, verkaufte mir einer. Und das ist eben, der der verkauft die Aktie nur, weil er glaubt, der Kurs geht runter oder bleibt gleich. Ne? Und mehr Gewinn ist in der Börse nicht da, weil, ich sage es nochmal, the price is right. Die Information ist im Preis schon drin.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Mensch, Schon wieder alles ganz schön verrückt da draußen an der Börse und darüber müssen wir doch mal dringend reden, über den Herdentrieb hoch und runter. Das Jahr ist, glaube ich, ziemlich mustergültig und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast dazu. Er ist Senior Professor an der Universität Mannheim. Er ist eigentlich der Experte schlechthin, wenn es um das Thema Behavioral Finance geht, sprich Verhaltensökonomie und er hat auch den Arero-Fonds mitentwickelt oder eigentlich entwickelt wissenschaftlich ähm, und ist in dem Projekt aber mittlerweile raus und Gönt sich nur noch Forschung für uns da draußen und das ist natürlich schön. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Herzlich willkommen, Professor Martin Weber.
0: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Danke. Ja,
1: ich freue mich sehr. Es ist, da muss man jetzt mal dazu sagen, über 20 Jahre, leider Gottes, schon her, ich glaube so um das Jahr 2000 rum, da war ich noch ein recht junger ähm, Finanz- und Börsenjournalist. Da hatte ich von Ihnen so ein paar wissenschaftliche, die waren noch so blau eingebundene Bücher zum Thema Behavioral Finance. Ähm, so als Überblick ging es vor allem natürlich um so Themen wie Herdentrieb. Ähm, das kam noch von eurem äh, aus eurem Hause, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war damals noch recht... Neu eigentlich so in der, zumindest mal bei den Privatanlegern, das Thema Behavioral Finance. Ähm, heute wissen wir ja ganz viel mehr. Man hat aber so ein bisschen den Eindruck, es ist trotzdem nicht so ganz viel davon angekommen, oder?
0: Naja, es sind, sind mehrere Sachen. Ne? Das ist natürlich, äh, Wissenschaft ist, ist immer komplexer und äh, gibt oft nicht so ganz einfache äh, Aussagen. Und äh, da ist doch der eine oder andere, gibt sich dann noch nicht die Mühe, das Paper bis zum Ende zu lesen kriegt eine Überschrift mit und dann wird irgendwie was über Behavior Finance erzählt. Aber es ist natürlich auch wie in, in allen allen Sachen wesentlich komplizierter. Und das bis das in die allgemeine Praxis reindringt, das wird einfach noch eine Zeit lang dauern. Was auch gut ist, dann kommen wir noch ein bisschen unterrichten.
1: So ist es, dann äh, hat man immer noch mal Gelegenheit, äh, wieder ein bisschen neu zu sprechen. Ähm, war das Jahr 2023 oder sagen wir mal so die letzten 12, 13 Monate, so ein schöner Paradefall für das Thema Behavioral Finance, wenn man sich so diese Gesamtentwicklung anguckt.
0: Also wenn ich mal das Jahr vielleicht charakterisieren darf, ich hatte gestern das Privileg mit der Form zu reden, und äh, habe gesagt, wie war es denn so? Also nicht in Vorbereitung, ich einfach mal so, so, wie, 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 wie war es denn so? Sagt er, es war eigentlich ganz erstaunlich. Es war unheimlich aufregend, aber es ist doch nichts passiert. Und, äh, das war so die die Messer von ihm. Er sagte, es ist auch, die Kurse gingen zur hohen Runde, aber auch nicht so dramatisch. Aber dafür, was man sich aufgeregt hat, ist in den Kursen relativ wenig passiert. Ich meine, wenn man den, den DAX anguckt, der uns vielleicht näher liegt als MSCI irgendwas, ne? Hm? Er ja, ist so zehn Prozent geschwankt oder 15 Prozent im Laufe des Jahres der Euro, Euro-Dollar, was eine wichtige Größe ist, auch geschwankt in der Größenordnung, aber nicht so dramatisch wie in anderen Jahren, obwohl Kriege, Überfälle und alles Mögliche war, aber irgendwie ist es ein bisschen an der Börse nicht vorbeigegangen, sondern verarbeitet worden.
1: Aber man hat schon das Gefühl gehabt, das ist ähm, hat lange gedauert, ne? Wenn man jetzt mal so Jahresanfang oder so Ende letzten Jahres nimmt, also gerade wenn man jetzt mit großen Vermögenswaltern redet, sagt man natürlich, so bis Mitte des Jahres war recht schwierig das Jahr, ne? Man hat es war doch die am besten vorherzusehende Rezession aller Zeiten in den USA, die dann halt doch nicht kam ähm, und alle so ein bisschen vor sich hergetrieben hat, ne?
0: Ja, das ist doch das Schöne, nicht? Also diese Nichtvorhersagbarkeit, die wir ja immer predigen und die wir auch empirisch versuchen nachzuweisen, was uns oft gelingt, äh, zeigt sich jetzt wieder. Nicht? Man hat äh, also ich kann nur die Dax-Zahlen sehen. Das ist eben doch dann Mitte des Jahres oben gewesen und äh, und jeder sagt, muss doch runtergehen, muss doch runtergehen, es ist eine Rezession da, nicht? Und es ist dann doch nicht passiert. Äh, also das ist schon wirklich interessant wie wenig der Markt sich auch dieses Jahr vorhersagen lässt. Und es ist natürlich, um es mal ganz klar zu sagen, für uns als Privatanleger beruhigend, dass die Profis es nicht vorhersagen können und wir die, die Letzten dann sind. Hm.
1: Ist, ähm, war das nicht so ein, ähm, vor allem so ein Momentum getriebenes Jahr, mit natürlich auch so dem Thema äh, Fear of Missing Out, ähm, als dann mal so plötzlich KI-Boom da war und ähm, man alle Angst hatten, plötzlich hinterher zu rennen. Gleichzeitig ist der, der breite Markt ist irgendwie nicht gestiegen.
0: Ja, es ist ja beides. Ne? Also, man sollte vielleicht noch mal äh, in Erinnerung rufen, was Momentum ist. Momentum ist die Idee, äh, dass man äh, die Gewinner kauft, weil man glaubt, sie geht weiter, und die Verlierer verkauft, äh, weil man äh, denkt, auch der, der Verlustrend geht weiter runter. Und das ist die sogenannte Momentumstrategie, ist eine der wenigen Strategien, von denen man in der Forschung immer noch rätselt, ob sie was bringt oder nicht. Und ähm, das Besondere an der Momentumstrategie, dass sie eigentlich im Durchschnitt klappt. Aber es gibt manche Jahre, da ist sie unglaublich schlecht. Also, es gibt ein Jahr, das ist 2000, oder wann das war, 2009, da ist die Momentumstrategie über 50 Prozent Verlusten gewesen. Also, das ist, hört sich alles gut an, aber, wie gesagt, für uns als Privatanleger, Gott sei Dank, man kann damit doch nicht, nicht sicher Geld verdienen. Und, das ist der eine Faktor, um mal die von Ihnen auch gesprochene Psychologie aufzugreifen. Man will dabei sein durch das Momentum. Der andere Faktor ist natürlich Momentum, würde auch sagen, dass man die die, die runtergeht verkauft. Und ähm, da ist aber der Dispositionseffekt ein anderes wichtiges Phänomen dagegen, weil der sagt eben: Ich will keine Verluste realisieren. Ich will das Ding überhalten, weil wenn ich Verluste realisiere, denke ich, also habe ich doch was falsch gemacht. Das will ich nicht einsehen. Also diese beiden Faktoren sind da. Und wie immer, es gibt solche und solche Leute und wir, wir sind, als, wenn man passiv anlegt, an der Seite und schauen zu und freuen uns, dass wir nicht so betroffen sind.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein gutes Stichwort, wenn wir mal so ein bisschen in die Psychologie quasi von uns Anlegern einsteigen. Was, würden Sie sagen, sind denn so die zwei, drei größten Fehler, die die Anleger eigentlich Jahr um Jahr immer wieder machen?
0: Na, die Gäste sagen, ist in Ihrer Frage schon im Jahr und Jahr immer wieder machen, dass wir eigentlich nicht lernen ne? Also wir äh, oder es ist schwierig zu lernen. Ne? Äh, es ist besonders im Aktienmarkt schwierig zu lernen, weil wir äh, oft kein Feedback haben. Ne? Das ist, Wir müssten uns eigentlich äh, so einen Tag haben im Jahr, wo wir angucken, was was denken wir über das nächste Jahr, wie glauben wir, würden wir handeln? Und dann guckt man sich das ein Jahr später an und sieht, dass es doch ganz anders war. Und das wäre eine Möglichkeit zu lernen, aber natürlich auch eine Möglichkeit, schlecht drauf zu sein, um sozusagen. Und das machen wir nicht mit dem Lernen. Das ist ein Fehler. Wir, und dann die üblichen Sachen, wir handeln zu viel. Das ist so, gibt ja den alten Spruch schon hin und her, taschenleer. Aber das zeigt sich auch an allen empirischen Sachen, dass der Handel eigentlich dasjenige ist, wenn man das Geld verliert. Und selbst wenn man heute sagt, ich kann billig handeln, also oft hin und her, mit wenig Fluss ist auch viel Taschen leer. Also das ist einfach eine, eine schwerwiegende Sache. Und die, die Strategie sollte sein, dass man mit Rügen rangeht, was aber gerade in solchen Sachen wie dieses Jahr, wo es so auf und ab geht und so weiter, man nie weiß, wo man dran ist, schwierig ist. Und deswegen finde ich eigentlich die zentrale Sache, dass man eine Regel haben soll, ein Commitment haben soll, wie man an seine Anlage rangeht und das auch einhalten soll.
1: Aber also lassen wir uns vielleicht gerade mal dieses Jahr als, als so Stressbarometer auch für einen selber nehmen. Wir hatten ja, wie gesagt, erste Jahreshälfte war irgendwie ein bisschen aus dem Nichts heraus so ein übertriebener Aufschwung, allerdings natürlich auch eher techseitig, im Breitenmarkt kam es nicht so an ging nur so ein bisschen mit hoch, dann hatten wir natürlich die, genau diese Gegenbewegung im Sommer, als wir diese, naja, auch wenn man jetzt so die klassischen Sentimentindikatoren nimmt, ne, hatten wir ja äh, so diese ganzen Übertreibungsphasen, wieder diesen Überschwang und dann äh, kam dann wieder die große Korrektur, bis dann alle irgendwie fanden, jetzt ist aber die Stimmung wirklich ganz am Boden und dann drehte es jetzt wieder aus dem Nichts heraus. Ne? Das sind ja eigentlich so diese Paradedinger, aus denen man, in die man immer wieder reintappt, wo man sagt, ah Mist, ich verpasse da was, ähm, oder auch hinten raus, nee, lass mal lieber rausnehmen. Das sind ja so diese Dinge, aus denen man ja eigentlich raus müsste. Ne?
0: Naja, man sieht ja aber auch, man es gibt ja immer so Informationen, die, die, von denen man eigentlich meint, man die könnten den Kurs treiben. Das eine Wort, das haben wir ja noch nicht benutzt, ist das Wort Inflation. Äh, das ist ja doch eine, eine große Sache und irgendwie... Im Moment ist man viel ruhiger. Anfang des Jahres hat man sich unglaublich aufgeregt, weil die Inflationsrate war ja Anfang des Jahres doppelt so hoch. Das ist ja schon ein, ein, fast ein Wunder, dass das so stark runtergegangen ist. Und äh, das ist natürlich ein Aspekt. Natürlich ist der Konflikt im Nahen Osten und Ukraine, das sind andere Aspekte. Und das ist immer so gegenläufig. Und man hat manchmal als, als Externer so das Gefühl, dass eine Sache hochschwappt und dann bildet sich in die Kurse ab und dann beruhigt man sich wieder und dann schwappt die andere Sache in die Kurse ab. Und das ist klar, man kann die Komplexität als Anleger nicht so einfach erfassen, sondern das ist irgendwie alles zusammen. Und deswegen ist es eben so, wenn ich mal sagen darf, was, was ich mache, nämlich nichts. Also ich gehe passiv mit dem Markt mit, weil es eh nicht vorhersagen kann. Und dieses Jahr ist eigentlich das wunderbare Beispiel, dass sich irgendwie alles ausgleicht. Also man, Die Aktien sind mal hochgegangen, die Rohstoffe sind runtergegangen, jetzt gehen die Rohstoffe gerade wieder hoch, die Aktien ein bisschen runter. Also das Anlegen ist, ist Anlegen, nicht spekulieren. Das ist für das, was ich versuche zu betreiben.
1: Und äh, stattdessen hat man quasi irgendwie zwei, drei Notenbänkern, hing man an den Lippen äh, quasi im Zwei-Monats-Rhythmus und äh, wenn sich dann mal irgendein so Halbsatz änderte, äh, ging es dann sofort in die eine oder andere Richtung emotional, ne? obwohl sich in der Sache quasi nichts verändert hat.
0: Naja, es hat sich ja manche Sachen verändert. Ne? Also ich weiß nicht, ob man am Anfang äh, geglaubt hätte, also nicht um Ihnen zu widersprechen, um ein bisschen ergänzen vielleicht, äh, ob man geglaubt hätte, dass die Inflation wirklich so runtergeht. Ne? Aber äh, man 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 kann sich eben nicht zurückerinnern. Das ist eine der wichtigen Sachen. Es gibt so ein, ein Phänomen, das heißt der Fluch des Wissens in der Psychologie oder Behavioral Finance Economics, Hindsight Bias auf Fluch des Wissens. Das heißt, wenn was Unsicheres eingetreten ist, sagt man, ich habe es doch gewusst. Ne? Also es war doch klar, dass die Inflation nur so ein Blub war, ne? Und die Inflation musste runtergehen. Das habe ich damals schon gesagt und so weiter. Aber es ist eben nicht so. Man, äh, die, die Forschung sagt ganz klar, es gibt diesen, diese Verzerrung. Und die Verzerrung ist eben besonders schlimm, weil man eben denkt, man hat alles gewusst. Dadurch wird man eben zu sicher. Overconfidence und all die Sachen, die eigentlich fürs Handeln schlecht sind. Warum sind
1: wir beim Geldanlegen so irrational?
0: Also, das Beruhigende ist, dass wir ja nicht beim Geldanlegen nur so irrational sind. Wir sind in anderen Sachen auch irrational. Und irrational, ich möchte das auch ein bisschen so als Schimpfwort rausnehmen. Also, es gibt äh, die, die Rationalität. Das ist äh, die Idee in, in, der Formel, wie man, wie man die Unsicherheit, das Wahrscheinlichkeiten zusammenfasst und so weiter. Ne? Aber man muss es ja gar nicht so sein. Ne? Man kann auch mit seiner Umwelt gut zurechtzukommen, gut zurechtkommen, ohne, ohne diese Rationalität zu haben. Das heißt, äh, es wird vielleicht im, im, zu überpointiert, dass man rational sein sollte, aber wenn man in Märkten drin ist, wenn der Marktpreis sich quasi entwickelt aufgrund von Erwartungen, dann sollte man doch besser rationaler sein, damit umzugehen. Und wenn ich in einer Zweierbeziehung rational wäre, das wäre vielleicht eher schlecht, aber im Gegenüber dem Markt ist es eine ganz andere Sache. Der Markt hat eine, also wenn ich mal mir selbst eine Frage stellen darf, äh, der, der Markt hat eine Sache, die die ganz anders ist. Das ist diese Idee, dass the price is right, der Preis beinhaltet alle Informationen oder fast alle Informationen. Ne? Und das ist unglaublich schwierig zu verstehen und äh, dass das alle 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 Welt macht sich Gedanken und letztendlich spiegelt sich das im Preis wieder. und der heutige Preis ist die beste Vorhersage für den morgigen Preis. Das ist so gegen allem, was wir intuitiv äh, im Leben haben. Not, und äh, das ist schon schon beeindruckend. Ne?
1: Es gibt ja da auch ganz viele Studien natürlich zu. Dalba macht ja jedes Jahr irgendwie äh, eine und misst mal so ein bisschen die die Performance der der meisten Privatanleger und äh, gleicht sie ab mit dem breiten Markt, sprich S&P oder MSCI. Kann man jetzt nehmen wie man will. Es gab ja auch so äh, Untersuchungen vom vom Magellan Fonds, der als das ein Publikumsfonds war, jahrelang den Markt auch sehr deutlich outperformt hat und äh, sie dann aber durch bei den Zu- und Abflüssen gesehen haben, dass die Kunden äh, eine Rendite haben, die unter der Marktrendite ist. Ähm, woraus sich ja eben ableiten ließ, dass sie, ähm, was sie ja vorhin auch schon sagten, einfach zu viel gehandelt haben. Ne? Und sich als äh, cleverer ja. erachtet hatten, als es Peter Lynch war in dem Fall.
0: Ja, die andere Sache ist auch, also wenn man beide zwei Punkte vielleicht in Ihrer Frage und Anmerkung aufnimmt, das sind die Fonds, die, die sehr gut sind, das heißt, den Markt outperformen eine Zeit lang. Es ist oft so, dass sie eine ganze Zeit lang outperformen und dann eben nicht outperformen. Also, wie es sich die Großen nennen, aber von den Großen ist natürlich interessant, manche klappen unheimlich gut und dann, dann setzen sie auf irgendwas, was weiß ich, Manche Markets Anleihen hat ein großer Fonds mal gemacht nicht? und das läuft dann halt nicht. Und dann äh, hat man vorher hat man drauf gesetzt, hat was gewonnen, jetzt setzt man drauf, hat was verloren. Und das ist auch nicht nicht negativ. die Man, man macht sich ja Gedanken als großer Fonds, wo man sich drauf, hält, wo man wo man sich äh, stärker engagiert. Aber es, es klappt halt nicht immer. Nicht? Und äh, das ist bei den Großen der Fall. wenn man mal die die Kleinen nimmt, also uns als Anleger, da gibt es eben auch, genauso wie bei dem Fonds, quasi beliebig viele äh, Untersuchungen und da kommt eigentlich immer raus, wir schlagen den Markt mit minus zwei Prozent. Ne? Also im Durchschnitt sind wir zwei Punkte schlechter, ein bis zwei Prozentpunkte schlechter als der Markt. Und deswegen sagen wir alle und die meisten Forscher machen es auch selbst, investier breit diversifiziert, passiv, macht nicht viel. Und wenn du was machen willst, dann mach noch ein bisschen was nebenher, also Quasi Core Satellite hieß das früher, ich weiß nicht, wie man das heute heute nennt.
1: Ich glaube, es das heißt immer noch Core Satellite.
0: Ja, also, das, also der Core Satellite ist ja eigentlich psychologisch wirklich äh, faszinierend. Ne? Man weiß, dass man das Richtige macht, breit diversifiziert. Man will aber aktiv sein. Ich meine, wer will schon immer an der Seitenlinie äh, sein, wenn das Spiel vorne abgeht? Und dann kann man kann man das bisschen mitmachen. Ne? Und wenn es mal äh, bei dem bisschen mitmachen nicht so gut geht, ist letztendlich nicht so schlimm, weil der große Tanker in die richtige Richtung fährt. Und beim Kleinen ist man ist man dabei und, und lernt vielleicht und hat auch Interesse am Markt und äh, hört auch bei Mission Money interessiert dazu, und ne, weil man weiß, man ist dabei, man lernt was und so weiter. Das ist ja auch sehr positiv. Ne?
1: Also ist es auch für Sie quasi nichts Verwerfliches, wenn man ähm, eine wie auch immer man das nennen möchte, Core Satellite Idee fährt ähm, und sagt, man hat ein bisschen ein, in Anführungszeichen, Spieldepot, weil weil es einen interessiert, äh, sich ein bisschen mit dem Markt zu beschäftigen und, und zu versuchen. Also ich, auch.
0: Bin, ich bin sogar ein Fan von Core Satellite, weil man hat ja diese, also man muss ja sehen, diese diese verhaltenswissenschaftlichen äh, Fallen, die man hat, die sind ja da. Ne? Und das, das kostet einen ja was, allein wenn man die Fallen umgehen will, und sei es nur Herzblut, dass man eben nicht ja, sagt, also es sieht dann, sieht dann Kursentwicklung, das muss ich doch was machen ne? oder hier äh, bei uns in der Gegend, ne? äh, wenn man dann die großen Unternehmen, wir haben ja zwei DAX-Unternehmen in am SAP und, und BASF, ne? wenn man da was sieht, auch dass da inhaltlich was passiert, dann sage ich, das muss ich doch kaufen, verkaufen, dabei sein oder sonst irgendwas machen ne? äh, und das kostet ja was nicht dabei sein ne? und dann kann man sagen, mach ein bisschen was, das ist eigentlich nicht schlecht, dann ist man auch involviert und äh, das ist ja auch interessant, Die die Gesellschaft, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch die Ökonomie der Gesellschaft mitzuerleben und dafür ist das sicherlich eine, eine positive Sache und manchmal geht es auch gut ne? ja. oder sehr gut. Ja.
1: ja, ich meine auch dieses Jahr ist dann natürlich so, wenn man sagt, okay, ist halt jetzt KI-Boom, dann sollte man halt auch ein bisschen mitspielen bringt dann halt doch offensichtlich das extra Salz in der Suppe. Es gibt
0: zwei Sachen. Also ich meine, die, die erste Sache, was wir vielleicht in dem Interview ein bisschen Zeit mal unterscheiden sollten, vielleicht da mal gleich nochmal drauf zurückkommen, auf KI, Solarenergie oder ähnliche Sachen, ist ja, es gibt eigentlich zwei Dinge. Es gibt eine, wenn man eine Entscheidung hat, ex ante, das heißt, bevor man die Entscheidung, oder wenn man die Entscheidung fällt, ist das eine gute oder schlechte Entscheidung. Und ex post, nachdem man sie gefällt hat, ist das ein guter, schlechtes Ergebnis. Ne? Und das Einzige, was wir machen können, ist Ex-Ante vorher eine gute Entscheidung fällen. Und Ex-Post ist es Zufall. Vielleicht darf ich mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, ohne zu viel drum zu erzählen. Ich habe mal Ex-Ante äh, eine außerordentlich schlechte Entscheidung gefällt vor 10, 15 Jahren, äh, als ich noch nicht so in, in Märkten drin war. habe ich mich an einem... Tanker beteiligt, also in geringem Maße. Mir gehört vielleicht ein halbes Glied der Ankerkette. Und ähm, das ist ex ante, das macht man nicht. Das sind geschlossene Fonds in Tanker. Viele Leute haben viel Geld äh, Ex-Post ist, ist das fantastisch gewesen. Das ist ein Flüssigkeitstanker, der länger von Katar geschartet ist. Das ist wahrscheinlich die einzige Sache im ganzen, ganzen Schiffsmarkt, die positiv gelaufen ist. Das war aber trotzdem keine gute Entscheidung. Das heißt, eigentlich müsste ich mir sagen, hast du schlecht entschieden. Ich bin großzügig, weil ich damit jetzt Geld verdiene. Aber dieses ex-ante, ex-Post auseinander machen, das sollte man wirklich sagen. Ich kann eine gute Entscheidung fällen, kann Pech haben. Aber eine gute Entscheidung on the long run ist die richtige Entscheidung.
1: Aber das heißt natürlich auch, ähm, man sollte ja eigentlich die Finger irgendwie immer weglassen von vermeintlichen Megathemen. Selbst so das ist der offensichtlich Punkt, sie eigentlich sein mögen.
0: Das ist der nächste Punkt, weil, wie wir ja sagen, äh, eben vorhin schon gesagt haben, the price is right. Der Preis beinhaltet die Informationen. Und wenn ich jetzt ein, ein Megathema habe, also ich kann mich noch erinnern, vor 15 Jahren oder irgendwas war, ob man es glaubt oder nicht, dass Solarenergie, und äh, dann haben die Leute gesagt, äh, ich will ich will mich an einer Solarenergiefirma beteiligen. Ich will unbedingt unsere Photovoltaik, ich brauche einfach, ich will einfach dabei sein und so. Und dann äh, hat mir ein, ein Banker erzählt, es gibt praktisch keine Aktie mehr, die ich kaufen kann, weil die alle völlig überbewertet sind. Das ist sicherlich eine tolle Sache, aber die ist zu teuer. Ne? Und das ist, the price is right, die Information ist schon drin. Das heißt, äh, wenn wir jetzt in KI ich weiß es nicht, aber beispielsweise investieren wollen oder in andere Technologiewerte, es ist so drin, dass die Bewertung so hoch ist, ich habe jetzt eine Bewertung von diesem, ich weiß nicht, wie es heißt, diesem, wo Sie jetzt gerade dieses, diese Auseinandersetzung haben, äh, der eine gerade zurückgetreten ist, ich habe die Bewertung Open, von Open AI so,
1: und Microsoft.
0: Ja. ja, vielen Dank. Ich habe die Bewertung gelesen, die ist so abstrus hoch. Also ich meine, dafür kann ich den Rest von Deutschland kaufen, so ungefähr. Und das ist einfach, da ist ein Hype da und bis wir kommen als Privatanleger, sind die anderen schon alle dabei. Ne? muss man denken, dass äh, Goldman Sachs auch Geld verdienen will oder die Deutsche Bank und die sind vor uns dran. Ne? Das ist, muss einfach so sein. Ne? Dafür werden die auch bezahlt, ne?
1: Also es bleibt einfach dabei, das Geld liegt nicht auf der Straße und wenn doch, dann hat es vorher schon einer aufgehoben.
0: Genau, das ist der Kernspruch, vielen Dank, ja. Das ist der, <lacht> den ich normalerweise als nächstes erzählen würde. Ja. Aber das ist diese Effizienz eben. Das heißt, es ist wirklich so, dass wir alle versuchen und wir versuchen ja alle an, an, in solchen Umfeldern Geld zu verdienen und so weiter. Und das ist, wo muss sich einfach, ich finde es so, so einfach, muss ich einfach überlegen, wenn ich eine Aktie kaufe, verkauft mir einer. Und das ist eben der der verkauft die aktien nur, weil er glaubt, der Kurs geht runter oder bleibt gleich. Ne? Und, äh, oder er braucht Geld, das ist jetzt eine andere Sache. Ne? Aber äh, in der Regel ist immer ein bewusst handelnder Gegenspieler auf der anderen Seite, der denkt, der Wert ist geringer. Das ist was anderes, wenn ich einen Salatkopf kaufe. Ne? Dann ist nicht der, der Bauer der Meinung, dass der Salatkopf teurer wird oder so. in der richtung ne? Das ist dieser... Wir, wir, ja, so, so ist es in der Börse. Es ist was Besonderes mit diesen Effizienz, the price is right. Das ist eigentlich die, die wichtige Sache, die auch schwierig und zu glauben und nachzuvollziehen ist.
1: Gibt es mittlerweile in der Forschung Erklärungen für das, warum wir uns für overconfidence halten? Also es ist ja auch dieses Prinzip wie beim Autofahren. Wir sind alle auch die besten Autofahrer.
0: Es gibt ja mehrere Formen von Overconfidence. Overconfidence ist ja so ein Buzzword, so ein Schimpfwort faktisch. Und es gibt dann so Sachen bei Overconfidence, dass ich mir zu sicher bin in meiner Meinung. Also wenn ich gefragt würde, glaubst du, dass der DAX hochgeht? Ja, 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 geht schon hoch. Ne? Bin ich mir sicher, das ist eine Form von Overconfidence. Und die andere Form von Overconfidence ist die von Ihnen angesprochene, dass ich äh, dass ich glaube, ich bin die besser als die anderen. Das ist psychologisch eigentlich was anderes, aber beides wird so zusammengefasst und äh, ich würde mal sagen, so ein bisschen von der, von, der, von der Evolution, also das Zweite vor allen Dingen, es ist einfach toll, wenn man wenn man denkt, man ist ein bisschen besser als die anderen. Also wenn ich so eine Skala von 0 bis 100 nehme und der Durchschnitt ist 50 und ich denke, ich bin 55, ist das schon anständig. Ich gucke in den Spiegel rein und denke, naja, so schlecht, so schlecht nicht, ein bisschen besser oder so, weiter. das hilft im Leben. Nicht? Und wenn man einen Rückschlag hat, dann denkt man, ja, ist Zufall. Und wenn man Erfolg hat, denkt man, na, ich hab's doch, hab's doch gemacht. Also da kommt man besser zurecht. Nur im Kapitalmarkt nicht. Ne? Das ist so. Kapitalmarkt ist diese, diese Rationalität ist, ist wichtig. Und man kann es ja auch machen. Das ist es ja. Ist ja nicht, ist ja nicht unmöglich, ne? das, zu das zu machen.
1: Wobei der, der erste Teil, den Sie meinten, na ja, wird schon, wird schon steigen, ist ja eigentlich eher so eine Naivität oder äh, weiß gar nicht, wie man das am einfachsten formulieren könnte. So, es wird schon gut gehen.
0: <lacht> aber aber es, es hilft, ne? Denn, äh, ich, es gibt ja so viele Omasprüche. Äh, Nächster Omaspruch, den man dir sagen will: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Aber das hilft uns ja, ne? Wenn wir bei jedem Rückschlag depressiv werden würden oder, oder äh, nicht mehr weitermachen wollten, würde die Evolution eigentlich vorangehen. Und es gibt auch Studien, dass äh, im in, in Entrepreneur, also modernen Unternehmertum, Oberkommel, hilfreich ist. Ne? Dann denkt man, ich meine, wenn, wenn Sie ein Restaurant eröffnen, von dem man weiß, dass die Hälfte oder in der Größenordnung eine ganze Reihe von Restaurants nach zwei Jahren äh, verschwunden sind oder einen neuen Eigentümer haben, das würde ja keiner machen. Dann, ne? dann denkt man, aber, aber ich kann es. Und für die Gesellschaft ist das ja keine schlechte Sache. Deswegen sind wir neue Restaurants dann dabei. Ne? Genau. Wobei aber da ne? ja.
1: genau. Wobei man ja. natürlich auch sagen kann, die Scheidungsquote ist ähm, mittlerweile, glaube ich, bei über 50 Prozent und trotzdem machen es noch jedes Jahr ganz viele. Ja, da ist es so. Ich wollte
0: das Beispiel, lag mir auf der Zunge, aber ich wollte das äh, nicht erzählen. Nein, nein, was nein was wir wollte. wollen ja
1: niemanden davon abhalten, nein, wir, wir, ein glückliches, romantisches Leben erlebt. zu führen.
0: Wir hatten ja früher irgendwann überlegt, ob man äh, quasi auf dem Weg zum Standesamt die Leute fragen soll, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ihre Ehe drei Jahre anhält. Aber das ist irgendwie, muss nicht sein. Wir wissen, dass es falsch ist und es ist aber auch gut so für die für die Ehe. Man schränkt sich da ein bisschen mehr an und so weiter, dass sie dass das selbst machen kann. Aber das ist eben der Punkt. Man, man strengt sich mehr an. Äh, das ist eben. In der Börse auch nicht möglich, weil wir ja diesen, diesen Bewusstsein der Gegenspieler haben. Also, wenn wir, es sind der Unterschied für mich immer, wenn ich jetzt am ähm, Bauer wäre, um Himmels Willen bei mir, ne? wenn ich Bauer wäre und ich würde eben früher aufstehen, das Feld besser bewirtschaften und so weiter, habe ich vielleicht mehr Ertrag. Wenn ich jetzt aber an der Börse eben noch eine Zeitung lese und noch mehr Informationen habe, mache ich trotzdem keinen besseren äh, Gewinn. Ne? Das heißt, dieser Zusammenhang und more Effort mehr Gewinn ist in der Börse nicht da, weil, ich sage es nochmal, the price is right. Die Information ist im Preis schon drin.
1: Dann machen wir mal so ein bisschen den Schrittchen zurück. Was sind so die wichtigsten Learnings aus dem Behavioral Finance?
0: Ja, für mich ist das Learning, für mich persönlich, vielleicht ist das äh, weniger, weniger abstrakt dann zu erzählen, ist, äh, dass man doch das passiv, äh, passiv bleiben soll an der Börse. Wenn der Preis äh, richtig ist, dann... Äh, muss ich nicht durch, durch hin und her versuchen, äh, extra was zu verdienen, sondern ich bin passiv dabei und habe auch ein Commitment-Device. Wenn ich denke, was zu machen, gucke ich quasi in den Spiegel rein und denke immer, wer ist denn auf der anderen Seite? Ne, und und äh, wer verkauft mir das oder kauft was und so weiter? Also, dass man sich solche, solche Mechanismen findet, so institutionalisierte Reflexionen, vielleicht kann man so sagen, äh, die man findet. Um die Verhaltenssicherheit die gefallen äh, zu übergehen. Also die diversifizieren ist langweilig, aber ich weiß es und mach's deswegen, ne, weil es erfolgreich ist. Und viel Handeln ist schlecht, aber es ist toll. Ich weiß es, ich mache was dagegen. Rebalancing ist langweilig, ich vergesse es. Ich habe einen Termin im Jahr, wo ich es mache und so weiter. Also solche, das ist so die. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ne, das ist so die Lesson aus dem Behavioral Finance-Sache, um rational in diesem Bereich zu werden. Mhm.
1: Müsste man, um äh, quasi, wo wir gerade vorher noch mal drüber gesprochen hatten, müsste man sich nicht ab und zu zweimal im Jahr in den Spiegel reinreden. Ähm, nee, so gut bist du eigentlich gar nicht und so clever bist du gar nicht. Ähm, nee, also muss quasi, ja nicht so um allgemein sagen, Anzustrengen, ja. wie in der Ehe sozusagen, aber im Anstrengen nicht im Sinne von Lest noch mehr Informationen und um sei noch ein aktiverer Investor, sondern um sich selber auch so ein bisschen zu kasteien und rauszunehmen.
0: Also man sollte eben diese, diese Ex ante, Export-Sache, die wir eben besprochen haben, schon ernster nehmen. Ne? Dass man sich überlegt, was ist eigentlich eine ex ante gute Strategie? Will ich das? Ne? Also dass man sich damit auseinandersetzt, ex ante eigentlich noch wichtiger ist ja, wie viel will ich sparen, wann will ich sparen im Leben und solche Fragen. Und Anlegen ist eigentlich relativ einfach, um es mal übertrieben zu sagen. Und das, das macht man sich klar und dann hält man sich dran. Beziehungsweise wenn man sich nicht dran hält, dann macht man sich Gedanken, wie man sich dran hält. Also für mich ist bei mir immer das Beispiel, ich esse außerordentlich gern Erdnüsse und äh, es ist einfach nicht so toll, so viel Erdnüsse zu essen. Wenn man äh, fett und dumm wird, hätte ich fast gesagt. Also nur fett wird. Und äh, was mache ich? Wir kaufen keine Erdnüsse. Und ja. wenn wir Erdnüsse kaufen, kommt den Keller. Und wenn ich aus dem Keller Erdnüsse hoch esse, äh, hochhole, dann hole ich immer nur drei hoch oder fünf. Und dann komme ich mir irgendwann zu blöd vor ne, und hole sie doch nicht mehr. Also solche, solche Hilfen, die einem helfen, zudem ex ante für einen angedachten, richtigen, optimalen Verhalten am Markt äh, was zu machen.
1: Aber es ist natürlich trotzdem so, es macht halt auch Spaß. Gell?
0: <lacht> ja, das ist ja der Core Satellite. Man kann ja dann irgendwie noch was, was da dazu machen. Und man kann es ja auch anders machen. Man muss ja nicht immer nur handeln. Man kann es ja auch verfolgen. Also zum Beispiel habe ich dieses Jahr nicht gehandelt, lese aber außerordentlich gern in den entsprechenden Zeitschriften, was los ist. Das macht ja, ist ja interessant. Also ich persönlich finde ja als Betriebsrat sowieso, finde ja Unternehmen interessant und was da passiert und so weiter. Es ist einfach es ist einfach wirklich wahnsinnig, ob die Kurse beeinflusst wird. Ich meine, da gibt es eine negative Sache gestern oder vorgestern bei Bayer oder zwei negative Sachen, <lacht> Entschuldigung, Und dann geht der Kurs, ich glaube 17 Prozent oder irgendwas, intraday oder wer auch Das sind ja alles faszinierende Mechanismen. Ne? Und das macht auch, also Spaß ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber es ist schon auch ökonomisch interessant. Mit ökonomisch interessant dabei zu sein, aber, aber nicht handeln. Das ist der, der wichtige Punkt. Mm -hmm.
1: Dann gehen wir mal rüber zum ähm, regelbasierten Anlegen, was Sie natürlich ähm, seit so vielen Jahren äh, immer wieder propagieren, äh, um auch eben rational unterwegs zu sein. Ähm, jetzt ist ja dieses und das vergangene Jahr, wenn wir mal zu dem Thema, welche Anlageklassen braucht man so, da gibt es natürlich tausend Theorien dazu, wenn man die letzten zwei Jahre nimmt, dann sieht man natürlich, dass das Verhältnis Aktien und Anleihen nicht so toll war, weil wir diese Korrelation einfach so nicht hatten. Ist das die Ausnahme von der
0: Regel? Also das ist ex post eine Sache. Die Regel ist ja ex ante, um das wieder zu sagen. Ex ante heißt ja vorher weiß ich, dass ich diversifiziere. Das ist einfach das Tolle beim Diversifizieren ist: Es ist ein mathematischer Beweis. Sie brauchen da keine Meinung oder wenn einer sagt, ich glaube, das bringt nichts, würde ich sagen: Hey, Junge, guck dir mal die Formel an und versteh sie, dann weißt du, dass du einfach nicht recht hast. Es ist so eins und eins ist nun mal in der Regel zwei und diversifizieren ist sinnvoll. Weil die Zukunft unsicher ist, kann es sein, dass die Korrelationen in einem Jahr mal hoch, mal nieder sind. Das weiß ich aber vorher nicht. Und wie bei meinem Tanker, um das Beispiel zu machen, man kann mal Glück haben oder ich kann auch was Tolles machen und äh, kann mal Pech damit haben. Ne? Und dieses Auseinanderfallen, das muss man aushalten. Das ist schwierig. Und äh, das ist halt manchmal so. Ne? Aber besser vorher gut gemacht und, und Pech gehabt als als äh, schlecht gemacht und Pech gehabt. Ne? Mhm. Ja.
1: Aber also quasi ist, die Fragestellung ist natürlich äh, quasi, ab wann ist es ähm, ein, jetzt mal kurz Pech gehabt, aber richtig gedacht oder naja, die Welt hat sich halt auch vielleicht verändert.
0: Das also ein guter Punkt. Ne? Also man muss natürlich in den, in den Denkwelten, wo man drin ist, sich überlegen, ob sich was ändert. Aber äh, es ist die, die einfache Sache, dass die Leute dann sagen, ah, jetzt gibt es eine technologische Änderung. Oder wir haben einen Krieg oder wir haben sonst irgendwas, ein, ein, eine, die dritte Revolution oder irgendwas. Nicht? Oder AI 5.7 oder so, was wir, was wir dann haben. Nicht? Aber da muss man sich auch fairerweise ein bisschen in die Historie rein vertiefen. Wir haben ja im Aktienmarkt Daten seit äh, über 200 Jahren, die auch verfügbar sind. Ja. Können Sie irgendwie auf eine Webseite gehen, ich vergesse sowas, aber meine Mitarbeiter gehen auf eine Webseite, haben die Aktiendaten und äh, es ist also und es gab auch, ich weiß nicht wie weit sie die Auswirkungen, also ich sie persönlich münzeln, aber die Auswirkungen des äh, US-amerikanischen, mexikanischen Kriegs auf die Börse im, im Griff haben. Ne? Das ist, keiner weiß, dass das gab, aber das haben wir auch schon gehabt ne? und das haben wir auch überlebt. Ne? Das heißt, es gibt viele der Sachen, die für uns neu sind, diese sind. So es gab mal plötzlich, vielleicht können sich Leute vorstellen, dass kein Computer gab mal vor, äh, zumindest in meiner Jugend und sowas. Also sind alles die Sachen da, aber die generellen Strukturen, dass es Risiko gibt, dass es Unternehmertum gibt und sowas hinter der Börse steht, ne, das ist doch schon, schon älter. Ne? Und mal die Diversifikationssache, gibt eine sumerische Tontafel, wie man mir erzählt hat, ich habe mal so ein kleines Bildchen gesehen, da steht, ich weiß nicht genau, was drauf steht, aber so ein Drittel Waren, Drittel Land, ein Drittel Geld und so weiter. Also das ist nicht irgendwie eine neue, neue Sache und ich finde diese Grundprinzipien, die bleiben auch in, in sich, wie man so schön sagt, in ändernden Umwelten auf jeden Fall erhalten. Und ich meine, was wollen Sie machen? Ich meine, ganz im Ernst, wenn Sie, welche Anlageklassen haben Sie denn? Sie haben Aktien, Renten, Rohstoffe, kann man diskutieren, Immobilien. Ja, was denn sonst? Briefmarken, Porsche. Also, es ist, ist ja zu Ende mit den Sachen, ne? die man. Und ich meine, ob sie dann bei den Aktien sagen, ah, oh, ich mache Private Equity oder andere, das sind aber schon fast Geschmackssachen. Warum soll denn Private Equity mehr Geld bringen als, als äh, die BSF? Ne?
1: Ja, es kann mehr Geld bringen, aber birgt natürlich auch größere Risiken, weil es natürlich. Ex ante. Hm. Ex-Post ex kannst du mehr
0: Geld bringen, ne? genau. aber ex-Ante, ich meine, das ist ja, man muss sich überlegen, warum soll ex-Ante es sicher sein oder die Erwartung bei Private Equity, gegeben die anderen Risiken, größer sein, dann würde doch jeder sagen, also wenn ich wirklich reich wäre, vielleicht nicht ich, aber vielleicht Sie oder wir beide nicht, äh, dann würde ich doch von meinen 100 Millionen auch was da reingeben. Ne? Und damit würde dann schon wieder die Rendite weniger werden. Ne? Also dieses Gleichgewichtsdenken, dieses Effizienzdenken ist, ist zentral im Markt, nicht beim, beim Bewirtschaften des Feldes ne? als Bauer. Reicht denn nicht
1: für den, sagen wir mal, Risikobürsten, wenn wir ähm, weit, weit, äh, weltweit gestreut anlegen, ähm, wir bleiben einfach nur bei der Anlageklasse Aktie?
0: Das ist sicherlich eine Sache, die Sie machen können. Das hängt ja. Das Wichtige ist ja beim Anlegen, dass wir immer überlegen müssen: Was haben wir sonst noch? Und viele Leute oder vieles falsch, aber doch einige Leute haben ein Haus, Eigentumswohnung oder irgendwas. Das ist ja doch für für sehr viele Leute eine, eine Anlageklasse und eine Anlage, die was mehr ist als die Aktienanlage. Dann habe ich können wir gerne länger darüber reden, was Sicheres oder Unsicheres? Eine Anlageklasse, eine andere Anlageklasse, dann habe ich schon ein Sparbuch oder sowas in der Richtung. Also das Wichtige ist, dass man seine seine Gesamtanlage anschaut, ex ante, und sich darüber Gedanken macht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das zu berechnen. Es gibt ja jede Masse Tools auch im Internet, wo man sich damit anschauen kann, die man sich anschauen kann. Und es kommt eben raus, dass wenn man mehrere Anlageklassen streut, mal diese Diversifikation, dass dann die Sharp ratio das ist eigentlich mein erhobener Professorenfinger, das ist eigentlich das, was man nachgehen sollte. Also pro eingesetzte Einheit Risiko, den Ertrag, der ist am besten, wenn man auch Anleihen und, und andere Sachen dazu mischt. Mhm.
1: Aber können wir gerne gleich nochmal dabei bleiben, Ex-Ante quasi. Was, was ist eine Risikoanlage und was ist kein Risiko?
0: Naja, die, die Immobilie ist natürlich kein Risiko, weil Steine sind, außer man wohnt in der Westpfalz, wo die Immobilienreise in den letzten Jahren schätze mal 20, 30 Prozent gefallen sind. Also diese Idee, dass Immobilien sicher sind, war im, im Preis, natürlich steht das Haus da, aber dass sie im Preis, im Wert sicher sind, war sicherlich bis vor, was ich seit zwei Wochen, also bis vor kurzer Zeit der Fall. Aber ex ante, um das nochmal zu sagen, Warum sollen die sicher sein, ne? wenn die Nachfrage nachgeht oder wenn sonst was passiert? Ne? Oder wenn ein Wasserschaden im Haus ist oder der Mieter durchbrennt oder so lauter so Sachen. Ne? Und leider ist es jetzt so, doch in vielen Regionen, dass der Wert auch zurückgeht und äh, vielleicht in, in Sie sind in München, wenn ich das richtig erinnere. Oder ja. In München ist es noch nicht so dramatisch, nicht? aber in der Westpfalz ist das echt ein Problem. Nicht? Da sind die Hauspreise runtergegangen und wenn sich die die Grafiken angucken nicht? und überlegen, dass Sie einen Großteil Ihres Vermögens da in Haus investiert haben und wollen, dass für Ihre Altersversorgung benutzen, ist es einfach tragisch für die Leute. Nicht? Also deswegen ist Immobilien alles toll, auch, auch nachvollziehbar, aber es ist eben auch ein Risiko drin. Nicht? Und äh, selbst wenn Sie sagen, ich cash, cash in the cash, das liegt also bei mir im Frisor, da ist auch ein Risiko dabei, ne? das Risiko heißt Inflation, ne? dass das Geld weniger wert wird. Ne? Also man, man wird ohne Risiko nicht äh, leben können, das macht nichts, weil wir eben lernen, mit dem Risiko umzugehen. Das ist eigentlich die wahre Kunst der Anlage, im Risiko umgehen und, ich sage es nochmal, Diversifikation und äh, Ruhe bewahren, ne?
1: Jetzt könnte man natürlich auch sagen: Ex-Post, äh, anleihen sind auch nicht immer so wahnsinnig sicher.
0: <lacht> anleihen sind mir sicher nicht sicher. Äh, ich weiß nicht, wie die argentinische Anleihe heute notiert ist nach dem äh, nach der Wahl. Und die argentinische Anleihen sind auch ein oder andere Mal ausgefallen. Ne? Können Sie stundenlang reden. Ne? Wir, wir hatten alle mal gedacht, vor ein paar Jahren griechische Anleihen sind schlecht. Inzwischen sind sie sicherer als viele andere. Ne? Also es ist so, Sie wissen es nicht. Das ist so das Tolle dabei. Sie können sich durch das Nichtwissen nur absichern durch Diversifikation. Und natürlich haben Anleihen, das ist ganz zentral, auch ein Risiko. Nun können Sie sagen, ich kaufe eine, vier, eine Anleihe auf vier Jahre, weil ich das Geld in vier Jahren erst brauche. Dann haben Sie kein Zinsänderungsrisiko dabei, aber sie haben natürlich ein Risiko dabei, ob, ob der doch ausfällt. Ne? Also selbst eine stolze ist okay, aber wie gesagt, die argentinische Anleihe, da können wir mal nachher in den Kurs reingucken, was, was heute passiert ist. Ne? Mm -hmm. ähm,
1: lassen Sie mal so ein bisschen ähm, noch drüber reden, was, was ist so das, was ihr jetzt bei, ähm, bei Behavior Finance, ähm, woran arbeitet ihr jetzt so in, in die Zukunft rein mit eurem neuen Projekt?
0: Naja, wir machen jetzt so speziellere Sachen dann auch. Nicht? und äh, Also jetzt, also was wir persönlich gerade machen, ist, äh, wir versuchen zu verstehen, zwei Sachen, um so ein bisschen aus dem, aus dem Leben zu erzählen. Äh, die eine Sache ist, wir versuchen zu verstehen, was Leute äh, mit Dividenden machen. Also äh, es gibt ja die Möglichkeit, wenn man anlegt, was Tessorierendes zu haben. Das heißt, die Dividenden werden im Fonds direkt oder in der Anlage direkt weiterverarbeitet. Man kriegt das Geld gar nicht in die Finger, wird wieder angelegt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Sache, die werden ausgezahlt. Und was macht der Mensch an sich damit? Und man dachte früher immer, dass die Leute das Geld nicht richtig anlegen, konsumieren. Das Geld erstmal am Girokonto ist es weg. Und was natürlich für den Zinseszinseffekt, der ja die, die Mutter aller Anlagehoffnung ist, für den schlecht ist. Und was wir jetzt gefunden haben, das ist, also ich bin völlig natürlich wieder begeistert davon, dass es davon an, abhängt, ob die Bank ein Anlagekonto hat oder nicht. Also wenn sie ein Anlagekonto haben, ist es ja so, dass die, die, die Zinsen und Dividenden auf das Anlagekonto, sie können das Anlagekonto aber nicht konsumieren. Sie müssen das dann wieder umbuchen. Das machen die Leute nicht. Die lassen es auf dem Anlagekonto liegen und wenn zu viel Geld auf dem Anlagekonto ist, legen sie es wieder an. Das heißt, wenn man das weiß, ist das praktisch das Ergebnis für den, für den normalen Menschen In unserer Forschung ist, Gehe nur zu einer Bank, die ein Anlagekonto hat und am besten mit dem Stacheldraht rum, dass du nicht ans Geld rankommst, wenn du den ja. Zinseseffekt nutzen willst. Also wieder so, wir wissen, dass die Leute es eigentlich nicht machen. Es gibt jetzt eine institutionelle Sache, die 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 einem hilft. Also das haben per Zufall, das haben die Banken sicher nicht so überlegt. Ne? Und äh, nachdem wir das wissen, können wir es ausnutzen, um uns entsprechend in der in der Richtung äh, zu, zu helfen. Ne?
1: Also sind äh, interessante Kniffe. Ja? Man muss sich einfach permanent selber austricksen.
0: Ja, also man muss sich manchmal austricksen. Das ist von dem, und ich finde, deswegen finde ich das bei mir, zumindest das Beispiel Nüsschen, so, da ist eben klar, dass ich mit den Nüssen mich austricksen muss und es ist bei anderen Sachen genauso. Ne? Also es ist einfach ne? wenn man rational sein will, man kann auch sagen, das ganze Geschwätz ist mir egal. Ne? My life und let's go. Ist auch in Ordnung.
1: Ne? Ja, stimmt, man kann ja auch ins Casino gehen, hat äh, mit Sicherheit eine Menge Alles Spaß gut. dabei und manchmal geht's gut und manchmal eben nicht.
0: Klar, bloß der Erwartungswert, um mal das zu sagen, beim Casino ist nur ist Minus irgendwas, weil die Null halt dabei ist, ne? wo die Bank verdient. Ne? Und das ist eben beim Aktien, das ist Aktien eigentlich das das Tolle dabei, ist ähm, da beteiligt man sich am Produktivkapital der Welt, also fast marxistisch perfekt ne, und äh, hat mit dem breit gestreuten Fonds genau das, was was man früher gefordert hat, aber da beteiligt euch am Produktivkapital, klar, ich kaufe einen ETF oder sonst irgendwas äh, und bin dabei ne, und das ist eigentlich toll und hat eine positiv erwartete Rendite von sechs sieben fünf was auch immer, ne? also kann man nicht genau sagen, aber sagen wir mal 6, ne? ja, Prozent
1: was halten Sie in dem Zusammenhang eigentlich von all diesen Aktienrentenplänen, die es da so in der Bundesregierung gibt, um endlich mal auch vielleicht ans große, an die große Altersversorge des Landes ranzugehen und sie zu demokratisieren?
0: Ja, das ist jetzt ein politisches Thema, wo ich ausnahmsweise was erzähle und auch eine dezidierte Meinung habe, weil ich die Meinung schon schon öfters vertreten habe. Ich finde das schwedische Modell toll. Im schwedischen Modell ist es so, dass man einen gewissen Prozentsatz der Altersversorgung in einen Fonds einzahlt. Man kann in alle möglichen Fonds einzahlen, die gibt eine ganze Reihe, die, die, in die man einzahlen kann. Und es gibt ein oder zwei Fonds, die quasi vom gemacht werden und die nach dem, was wir glauben, in der Forschung optimal sind. Also breit diversifiziert, relativ passiv, äh, Kleine kleine Wetten irgendwo hinten und vorne ne, mit Private Equity dabei, Währungssachen dabei, international dabei und unglaublich billig. Der kostet irgendwie, äh, ich weiß, die Zahl nicht aus 0,1, 0,2 äh, Prozent pro Jahr. Das heißt, die Bevölkerung kriegt gesagt, du musst anlegen, aber sie wird nicht allein gelassen mit dem Anlegen, sondern er wird gesagt, du kannst, kannst machen, was du willst, aber hier haben wir ein, ein, ein Produkt, was optimal ist und die Schweden machen das zu 99 Prozent und liegen auf ihre Schere und lachen sich kaputt, dass wir, dass wir es nicht machen. Also die verdienen damit und der, wenn sie die Renditen angucken dabei, es ist natürlich ein Risiko dabei. Und äh, wenn man sagt, ich will meine Altersversorgung ohne Risiko haben, dann kann man einen Sparplan machen oder ein Riesterrente oder irgendwas, aber äh, damit wird man weniger haben als in der anderen Sache. Und äh, ich finde so ein Modell gut. Es muss sozial abgesichert sein. Man kann natürlich nicht einem mit der Mindestrente sagen, es ist ja dumm gelaufen, es gibt heute 10% weniger, dann kannst du eben, kannst du eben im Kalten sitzen. Das sind alles, alles Sachen, wo man, die man einfach machen muss, aber das, das sind wir ja da, um so Gedanken zu machen. Aber äh, sich am Kapitalmarkt auch individuell zu beteiligen, ist sicherlich eine, für mich eine, wäre ein Weg in die Schritt in die richtige Richtung. Und äh, die Schweden und andere machen es ja. Ne? Wenn man guckt, in so und so vielen Ländern wird es gemacht, implizit wird es auch in den USA gemacht, ne? wo man anlegen kann. Die Schweden haben es aber äh, weitergemacht und sind, soweit ich da mit den Leuten auch rede, und ich kenne auch die Leute, die dabei sind, sind einfach happy. Ne? Wie gesagt, die liegen auf der Schere und machen sich kaputt, dass wir es nicht machen. Ne?
1: Aber es ist halt dieses Phänomen, hierzulande ist, äh, ist quasi Kapitalmarkt, Gleichbedeutend in einer sehr breiten gesellschaftlichen Schicht bis auch in die Politik hinein, man sieht ja äh, auch die Antworten immer darauf, äh, ist dann böser Turbokapitalismus und Zockerei ist schon schwierig. der Rente der, für die armen ja. Leute.
0: Ja, das ist schon schwierig. Es sind sehr mehrere, mehrere Aspekte. Also einerseits ist der Kapitalmarkt böse, äh, weil man ihn auch zum Teil nicht versteht. Äh, zweitens gibt es natürlich auch Interessenskonflikte. Es gibt viele Leute, die wollen letztendlich äh, so eine... Äh, so ein schwedisches Modell nicht haben, weil der Verdienst wird geringer und äh, es gibt dann auch äh, viele Leute, die die würden teilnehmen, aber wollen es auch nicht verstehen, dass man natürlich äh, diese Oma Weisheit Nummer drei heute vielleicht äh, mehr Rendite nur durch mehr Risiko, äh, dass man natürlich ein Risiko tragen muss und das ist auch in Ordnung. Deswegen haben die Schweden auch zwei Fonds, einen mit weniger Risiko, einmal ein bisschen mit mehr Risiko äh, in in der Anlage und das wäre auch, auch ein großes Bildungsprojekt, die Leute daran zu führen. Aber man muss es natürlich politisch und gesellschaftlich wollen. Ne? Und äh, ja, das war auch einer der, wir haben ja unseren Fonds angesprochen, den wir, den wir äh, initiiert haben und sehr lange bis vor kurzem begleitet haben und jetzt auch noch wissenschaftlich begleiten. Äh, das war ja, das schwedische Modell war eigentlich die Idee ne, dahinter, ne? dass man guckt, wie, wie legt man an, breit billig, äh, regelbasiert und das ist eigentlich die, die beste Sache. Ne? Kann man auch selbst machen, wenn man will, ja.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben jetzt, im, im, das hat man ja eigentlich im, im Frühjahr eigentlich ganz schön gesehen oder im Februar war es, glaube ich, äh, über den norwegischen Staatsfonds, als ja auch quasi Lindners Idee mit der, mit der Aktienrette, so ein bisschen hochgekocht sind, als dann rauskam, naja, hat jetzt eben letztes Jahr mal ein paar Prozent Minus gemacht und dann sind natürlich alle politisch so ein bisschen auf den Barrikaden gewesen, seht ihr, deswegen machen wir das nicht, diese wilde Zockerei und die Norweger wiederum, die haben sich natürlich kaputt gelacht, weil der Fonds in der Zwischenzeit, bedingt durch sein Regelwerk, halt günstig nachgekauft hat, weil er Aktienquoten halten muss und weil die das ja, natürlich boah. wissen, alle quasi, das ist ja eine so fast sozialdemokratische Idee,
0: ja. Na, bei dem Fonds ist ja sogar noch so, der ist ja schon länger da. Ne? Und äh, der Fonds ist ja was anderes als das schwedische Modell. Es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Der Fonds gehört dem, der, der norwegischen Bevölkerung. Ich übertreibe mal ein bisschen. Und im Schweden gehört jedem sein Aktien, was man selbst. Das ist einfach der Riesenunterschied. Und äh, im norwegischen Fonds vor noch viel mehr Jahren, 10, 15 Jahren oder irgendwas in irgendeiner Finanzkrise, hat das Parlament gesagt, es kann doch nicht sein, dass äh, erfahrene Manager Verlust einfahren, würden wir heute natürlich sagen, klar. Ex ante gut, ex post Pech gehabt. Also ist es einfach. Selbst bei wenn ich, wenn ich äh, 1000 Milliarden habe und dann haben die eine eine Kommission von hervorragenden äh, ausländischen Professoren, also in der Amerikaner aus Yale und äh, genommen und haben gesagt, die sollen das mal evaluieren, ob die irgendwie Mist gebaut haben. Und die haben dann einfach gesagt, nö, haben gut gemacht. Ist alles, alles wunderbar. So ist es halt. Wenn man an der Börse dabei ist, ist eben ein Risiko da, das muss da sein, sonst könnte man ja keine mehr Rendite machen. Die haben das ordentlich gemacht und das ist völlig in Ordnung. Und on the long run sind wir nicht alle tot, das einerseits, aber on the long run hat man eben diese erwartete Rendite von sechs Prozent, die auch dort realisiert wird. Hm. Nee, aber es ist also
1: natürlich ist das Modell ein anderes, aber die das, der, das der Grundgedankengang dahinter ist ein anderer, der, äh, als wir den hier haben, ne? ja. generell zu der, zu der Aktienanlage.
0: Ja, das sieht man ja auch, die Aktienquote geht ja hoch äh, bei uns, gerade getrieben durch die Jüngeren, durch solche äh, Trading-Plattforms. Aber es ist halt die Frage, also die, die Trading-Plattformen sagen ja, wir lassen die Leute handeln, dadurch kriegen sie Interesse an Aktien und dadurch werden sie langfristig zum, zum besseren Anleger wenn so wäre, würden aber die Trading-Plattformen nichts mehr verdienen. Also da bin ich sehr, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zynisch gedacht ist, aber es wird mehr und es ist halt wirklich die, die, man müsste halt, man, oder man muss es auch das Ziel für mich eines solchen Gesprächs eben mehr zu erzählen, dass eine Aktie eben kein Spekulationsobjekt ist, sondern ein Anlageobjekt eine Industriebeteiligung. und es ist eine gute, einfache Form der Industriebeteiligung. Wie kann ich mich denn sonst an weltweit, wenn ich mal gucke, MSCI All Country, 2.600, 2.700 Unternehmen. Wie kann ich mich denn an so vielen Unternehmen beteiligen und werde noch unterstützt, dass ich nicht beschissen werde? Also gibt es ja Aufsichtsbehörde, es gibt Aufsichtsräte, es gibt, ich, ich habe einen Vorstand, der sich schon kümmert, es ist ja unheimlich viel Insidergesetze und alles. Alles hilft mir, dass ich als Anleger fair behandelt werde. So grandios. Und deswegen
1: alle ein Weltportfolio kaufen. Und gut ist.
0: Ja, und natürlich gucken, wie sich die, wenn man mehr Geld hat, legt man es an, oder beziehungsweise, wenn sich die Risikoeinstellung geändert hat, oder wenn man es verkaufen will, oder wenn man mal quasi auf einem zu viel verdient hat, ne, dann muss man wieder zurückfahren. Also, dieses Rebalancing, ne, das gibt so, gibt eine ganz alte Studie von äh, Leuten der Harvard Univers University. Die wurden dann gefragt, wie oft sie in ihre, in der Altersvorsorge reingucken. Das ist ja doch ein Zeitraum von 30, 40 Jahren. sagen die nie, ne? Das ist natürlich nicht die, die, richtige Form des Rebalancing. Also man muss schon ab und zu mal reingucken. Und ich finde so alle, ich würde mir einfach einen Taschenkalender, also ich weiß nicht, was sie, oder im Handy,
1: äh Ja, im Handy heutzutage.
0: Ich habe ein Taschenkalender. Das hat den Vorteil, dass ich schneller bin mit den Terminen als die viele andere. Und da äh, ja, alle zwei Jahre oder alle, die einmal im Jahr ein, ein Kreuzchen reinmachen, sagen, jetzt kümmere du dich mal um deine Anlagen, guckst einfach mal rein. Ne? Ja.
1: Und schauen quasi, was man wieder rebalancen muss oder ob das noch zum, zum eigenen Risikobewusstsein passt. Genau. Das ist ja eigentlich auch so der zweite Aspekt. Es geht ja nicht nur darum, dass das Verhältnis passt zwischen, weiß ich nicht, Aktien und Anleihen beispielsweise, sondern auch passt das noch zu meinem eigenen
0: ja, es kann eigen sein, kann sich auch die die Situation der Familie geändert haben, nicht? oder was auch immer. Nicht? Also ich meine, ich wollte, Sie haben ja von 50% Prozent Scheidung vorhin gesprochen, das wird sicherlich äh, finanzielle Auswirkungen haben, mit Kinder, ach alles Mögliche, weiß jeder selbst, nicht? und äh, sie, oder sie erben, was werden plötzlich reich oder was was auch immer. Nicht? Das sind aber alles Sachen, die man, die man auch finanziell abbilden muss, nicht? also wo man sich dann Gedanken machen muss, wie passe ich mein Portfolio an rational und dann, dann kann man sich wieder beruhigen, die ganze Zeit lang.
1: Herr Weber, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Herr Blöd, vielen Dank für die, die vielen interessanten Fragen und äh, ja, einen schönen Tag nach München. Danke für mal.
1: Vielen Dank. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch wieder ein bisschen was mitnehmen, alle mal wieder runterholen ins äh, zurück aufs Rationale und darf sich jeder jetzt mal so ein bisschen. Vor Weihnachtszeit ist ja gerne mal so eine Zeit, wo man wo man anfängt wieder so über sowas nachzudenken und ähm, wenn es so um Weihnachten rum hilft, dann macht man sich das Kreuzchen halt in der Weihnachtszeit und denkt ein bisschen über sein Depot nach und seine Strategie. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch denn so einen Tag aussucht und wie ehrlich ihr euch in euren Anlagen mit eurem Depot, ich weiß es hat viele sind etwas aktiver unterwegs, denn tatsächlich zu euch selber seid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald. Ciao.